0: La verdad es que me alegra que ya estemos volviendo un poco a la presencialidad. Y que, aunque todavía hay algunos que están remotos, hay otros varios que están presentes en este retiro. Además, porque justo tenemos que hablar hoy... En el de el hecho real, pero a la vez complejo, de que en la obra somos una familia. Una familia, como bien sabemos, de carácter sobrenatural. Nuestro padre solía decir que no se caracteriza, como en el fondo tal vez no se caracterice así simplemente ninguna familia por el hecho de vivir bajo un mismo techo sino por los lazos que nos unen por la filiación a nuestro padre y al padre y por lo tanto por la fraternidad que procuramos vivir, que vivimos entre nosotros la verdad es que el hecho de que los seres humanos formamos familia, es algo, como sabemos, que tiene que ver con el ser divino. Juan Pablo II nos enseñó que Dios es familia, la familia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿verdad? Y que cuando Dios crea a su imagen y semejanza, crea al hombre, varón y mujer, justamente porque lo crea como una comunidad de vida como una familia cuando nuestro padre eh, vio el Opus Dei el 2 de octubre del 28 podemos decir que ya de alguna manera había una familia en gestación que un tiempo más tarde tuvo su, su primer o su segundo miembro que como bien sabemos fue Isidoro Isidoro y con eso empezó, con Isidoro empezó, empezó la convivencia también muy curiosa. Voy a hacer un breve repaso, así brevísimo, más que repaso, voy a, a dar unas pinceladas históricas mínimas, pero que nos servirán y le pedimos a Jesús que nos sirven para que nos demos cuenta eh, lo maravilloso y lo complejo ¿Qué significa esto de que la obra es una familia? Isidoro eh, se encontró con nuestro padre. Otro día, en todo caso, lo repasamos cómo fue, porque fue también un encuentro muy sobrenatural, muy querido por Dios. En la calle, eh, aunque tenían una cita, se habían desencontrado. ...en una calle por la que nuestro padre no solía ir... ...en fin... ...el asunto es que Isidoro vivía... ...en el sur de, de España... ...como a 500 kilómetros de Madrid... ...y se comprometió de modo inmediato con él... ...y ya era parte de la, fue parte de la obra... Y, y, ...y la familia... ...de dos... ...que ahora eran dos... ...estaban muy lejos el uno del otro... ...y sin embargo... ...Isidoro procuró desde el primer momento y nuestro padre está muy conectado, muy unido, muy aprendiendo lo que eso, que su amigo le había dicho que venía de Dios y que él había entendido y había respondido qué significaba eso. Y empezaron a construir la familia. Hemos leído los perfiles biográficos de nuestro padre, la biografía de don Andrés Vázquez de Prada, y cómo los primeros de casa efectivamente iban aprendiendo a vivir un espíritu de familia que ellos mismos forjaban gracias a las indicaciones de nuestro padre, que de alguna manera probaba probaba con ellos, pero que era también muy natural. Y para la que Dios quiso, te acordarás, ...servirse también de la familia natural de nuestro padre... ...la familia que también se suele llamar de sangre... ...se sirvió de la abuela y de tía Carmen... ...cuando por fin se pudo poner el primer centro donde fueron a vivir... Él, ...nuestro padre no encontró mejor salida... ...o mejor dicho, encontró una salida inspirada por Dios de pedirle a la abuela y a tía Carmen que se ocuparan de, de darles el ambiente de hogar en aquella casa. Y ellas así lo hicieron. Bueno, y así se fue expandiendo la labor, y así se fueron acercando personas de todos los, los orígenes, de todas las, las profesiones, artistas, estudiantes, eh, obreros, etc., que, formaron parte, que pasaron a formar parte de la familia. Algunos vivían en el centro, otros no vivían en el centro. Bien pronto, nuestro padre descubrió que había algunos a los que el Señor de alguna manera los llamaba, todavía no tenía del todo claro cómo, a, a también ser parte de la familia, pero que lo llamaba al matrimonio. Más tarde un, tuvo que pedir por primera vez, más tarde, ya en el año 41, bueno, más o menos, cuando se abría el primer centro, una primera aprobación de la Iglesia. Bueno, toda la historia de, del forjarse de la obra, del hacerse de la obra, fue también de la mano de este hacerse el espíritu de familia. Y después llegó la expansión, la expansión por las distintas ciudades de España, la expansión por los, por los distintos países del mundo, Rápida, dirigida por Dios, por el Espíritu Santo, por los deseos de servir y el crecimiento de la familia de un modo, iba a decir, exponencial, por decirlo, y que es así también, porque creció mucho. Nuestro padre, en alguna vez, en alguna oportunidad, viajando, no me acuerdo ahora en, en, en qué país, le dijo, eh, dijo algo así, me parece que era acá en Argentina, en unas tertulias de acá en Argentina Porque lo leíamos el otro día, si sí, ahora me acuerdo bien, lo leíamos el otro día Cuando tuvimos el retiro en esta casa y, y reíamos recuerdos de nuestro padre en Argentina y Nuestro padre entró a la tertulia y con los subnumerarios en la chacra, una de las que hubo Y le dijo, eh, sois iguales a todos mis hijos y a la vez bien distintos, ¿verdad? ¿En qué somos iguales las personas de la obra? En el aire de familia, en el espíritu de familia. Otras, en el espíritu que vivimos para, para tratar a Dios y en la familia que formamos. Y a la vez somos muy distintos, como en cualquier familia, cada uno de los que forma parte de esa familia es el mismo, distinto de los demás, ¿Verdad? porque efectivamente tenemos nuestras personalidades, nuestros gustos nuestros orígenes nuestros trabajos, nuestros todo, nuestros colores todo bueno y como te decía para dar último, la última pincelada, hoy por hoy esta familia tiene personas de, que viven en más de 60 países de todas las condiciones de vida que llegan más o menos a 90.000 personas. Es decir, es una familia bastante complejita, digamos. Porque el otro día, el otro día en el hospital una persona me preguntó: ¿Usted con, con quién vive, padre? Entonces yo le dije: Bueno, yo vivo con más o menos, bueno, con otras 14 personas. Bueno, no, no quería decir que, que abarcara todo el lío que es mi familia, ¿no? Que es el lío. Toda la, la grandeza y la, marav la maravillosa diversidad que hay en casa. Ahora aquí presente de un modo mucho más representativo, digamos, lo que estamos acá, ¿no? Y otros por Zoom. Pero me preguntó, ¿y cómo conviven, ¿no? Como diciendo, eso ya son 14, ¿cómo, cómo las se las arregla, ¿no? Pensando, más o menos daba a entender, debe tener un flor de lío. Bueno, demos gracias al Señor que efectivamente somos una familia, te pedimos, te pedimos Jesús, que nos ayudes a forjarla día a día, a aceptar el reto que supone tener un gran cariño al Padre. Un gran cariño al Padre que podríamos decir fundado en el cariño a nuestro Padre, que fue el primero que nos engendró. O el que de alguna manera nos engendra a todos, nos engendró a todos con su oración, Te pedimos también Señor que nos ayudes a, a querer ser buenos hijos del Padre y por lo tanto en la segunda meditación hablaremos de esto, ser buenos hermanos porque lo, los buenos hijos, para ser buenos hijos tienen que ser buenos hermanos no, no hay padre que, que, que piense que tiene un buen hijo que, que se pelea con sus hermanos digamos. no es buen hijo el que se pelea con sus hermanos naturalmente no es que nosotros estemos peleando ¿no? Pero es que no se trata simplemente de no pelearse, sino que se trata de aprender a quererse. Aprender a quererse. Lo que cuenta es eh, el espíritu de familia con el que procuramos vivir. El espíritu que poco a poco seguimos aprendiendo. Incluso que nos daremos cuenta, atenti con esto, que a veces no estuvimos bien o no nos salió. Pero es que en ninguna familia sale todo perfecto. Cada uno de ustedes tiene la, la que además ha formado con su mujer y con sus hijos. Está bueno que, que apliquemos a veces los criterios de lo que, pasa en, lo que pasa en sus hogares para pensar qué es lo que pasa en nuestra familia sobrenatural. En los hogares... Uno procura infundir a sus hijos, ustedes como padres, lo que llevan en el corazón. Las ilusiones, los modos de ver la vida, la fe, el amor, la comprensión, la generosidad, etc. Y como es obvio y natural, hay días y días, hay hijos e hijas, están los que la agarran más rápido. Están los que me dan más trabajo. Están los de que les sale más naturalmente un aspecto. Y les, les va menos bien en otro aspecto. Está el que me saca de mis casillas. Y entonces me saca lo peor de mí. <risa> Vos fulanito. Típica cosa que no hay que hacer. De paso lo digo. Vos fulanito sacás lo peor de mí. No hay que decirle eso a mi hijo. Este, pero bueno, a veces también uno todos, este, en la familia de sangre, la pifiamos, ¿verdad? Tuvimos algún comportamiento o tenemos un comportamiento respecto de los demás que no es adecuado. Apliquemos eso también a la obra, porque a veces yo descubro, y es natural que nos pase, que, que nos, nos frustramos un poco cuando nos parece que alguno de casa este, no se ha comportado... Este, como, como debería. Y es que no siempre podemos, todo, podemos todos comportarnos como debemos porque somos débiles y no, no, no nos salen todas las cosas absolutamente perfectas. Incluso somos todos tan variados y distintos que, que aún comportándonos bien podemos molestar a otro que tiene otros códigos, otros gustos en cosas que, que es lícito que los tenga, digamos, ¿no? Porque la opinabilidad, como sabemos, es de la total o oh, en la mayor parte de las cosas de esta tierra. O sea, el 99% de las cosas de esta tierra, 98.8% son opinables y somos tantos que puede ser que haya montones de opiniones distintas. ¿no? Pero bueno, alguna vez, pues justamente por opinar distinto en alguna cosa, podremos podemos tener alguna idea de que hay ¿Y esto entonces cómo fue? No, ¿No me cerró tanto? ¿No me gusta así esta persona o esto? Por eso lo bueno es eh, que conozcamos bien el Espíritu, que nos empapemos de Él, que sepamos amar la libertad de todos, que sepamos entender que está muy bueno que seamos tan variados, y que entendamos que todo es una riqueza así como cada uno yo puedo pensar, bueno yo con lo mío sumo, pues todos los demás suman aunque de repente sean o mejor dicho siendo muy distintos aportan mu mucho otras, muchas otras cosas señor, que vengan a la obra personas de todos los lados que seamos capaces de llegar hasta el último rincón y que nos gocemos viendo la diversidad. Aunque después eso nos va a costar el esfuerzo de acercarnos a todos, de comprender a todos, ¿no? Pero que, que nos des esos ojos en positivo para ver, para ver así, como, como vos nos ves, como nuestro Padre nos ve desde el cielo. Por último, a ver, yo... Me pregunto, esta, esta sí que es fuerte, pero como estamos en un retiro trimestral, la voy a decir. Eh, a mí me ha dicho un amigo del hospital, ¿por qué lo tenés a San José María encerrado en la sacristía? Es un golpe, es un golpe. No te querría confesar que antes estaba encima en la sacristía, como no había otro lugar en la sacristía donde estaba antes, estaba detrás del ropero. Ahora en la sacristía que está ahora, eh, por lo menos, no está detrás del ropero. En esta semana que se aproxima, porque quizás se acerca la fiesta de nuestro padre, lo vamos a sacar a, a nuestro padre lo, y va a estar en el hall y vamos a hacer alguna cosa para que la gente lo conozca más. Pero la verdad que es una pregunta de ese amigo fuerte. ¿Por qué está en, en la sacristía? ¿Por qué no lo, no lo haces público? ¿Por qué no lo pones en otro lado? ¿Por qué no, no hablas más de él? ¿Por qué no...? Y bajo la idea del de supuesto espíritu laical del hospital, habría que preguntarse si no deberíamos sacarlo más. Bueno, ustedes recen para que los que estamos en el hospital demos con la, la medida justa, digamos, con lo que hay que hacer. ¿Verdad? Como siempre, cerramos rápidamente. Bueno, no, no, no siempre cerramos rápidamente. Cerramos pidiéndole a la Virgen que. Que nos ayude, que nos dé luces, que nos dé valentía, que nos hace falta. Porque esta sigue siendo nuestra familia y nosotros somos los encargados de hacerla. Y ella es nuestra madre y nos va a guiar y a amparar como siempre. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor,